0: Ce hors-série ASV de l'été en 4 épisodes est rendu possible par ProPlan qui présente une nouvelle gamme d'aliments complémentaires. C'est une gamme qui propose 8 références pour le chien et pour le chat qui couvrent les bénéfices santé les plus importants pour leurs propriétaires. Santé de la peau et du pelage, défense naturelle, vitalité, mobilité et réduction du stress. Ma consoeur le docteur Clémentine Jean-Philippe, responsable de la communication scientifique chez Purina, m'expliquait aussi que ces suppléments, formulés par des vétérinaires et nutritionnistes, permettaient de personnaliser l'alimentation de son animal, sans risque d'excès nutritionnel. Finalement, ils peuvent être combinés avec tout type d'alimentation pour ajuster la ration au plus près des besoins d'un animal en particulier. Le meilleur exemple, étant donné qu'on est sur un hors-série d'été, donc à un moment de l'année où nos animaux sortent un peu de leur routine puisqu'ils voyagent ou bien sont gardés, ce qui peut générer de l'anxiété, c'est le ProPlan Relax Plus, qui est formulé à base d'huile d'anchois, de sardines et de thon, riches en oméga-3 dont les propriétés apaisantes ont été démontrées chez les chiens anxieux. Alors c'est un exemple parmi les 8 produits que je vous invite à aller découvrir plus avant sur le site internet de Proplan. Vous le savez peut-être, j'ai un attrait personnel pour la nutrition animale parce que ça a été une partie heureuse de ma vie professionnelle, mais aussi parce que je suis persuadée que la nutrition permet d'aller au-delà de la prise en charge d'une pathologie et d'avoir une démarche préventive. Et en ça, les ASV ont une vraie carte à jouer parce qu'elles ont de plus en plus un rôle de conseil auprès des propriétaires. Pour tout ça, je suis ravie que Proplan soit le sponsor de ce hors-série ASV de Veto micro et maintenant, place à l'invité et belle écoute Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de Thémavette. Et moi, je suis Manuel Ornart,
1: vétérinaire et rédactrice en chef de ThémaVet.
0: Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuel qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant.
1: Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de
0: langue de bois et surtout, pas de culpabilité. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a mille façons d'être ASV. Belle, belle écoute
1: Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de nos 4 heures séries de l'été dédiées aux ASV, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Mercier. Bonjour Alexandra, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va très bien
1: alors Alexandra, tu nous as contacté à la suite de l'appel à témoins que nous avions lancé sur nos médias sociaux il y a quelques semaines maintenant dans le but de trouver un ou une ASV qui avait une longue expérience dans ce métier. Et c'est ton cas, puisque tu es ASV depuis 24 ans aujourd'hui. Un beau parcours dans ce métier que tu as choisi comme une évidence dès l'âge de 15 ans. À 19 ans, tu as intégré le Gipsa. Tu as fait ton alternance dans une petite structure des Yvelines tu as obtenu ton diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Tu signes alors ton premier CDI dans une structure de taille moyenne dans laquelle tu fais essentiellement de l'accueil. Et bien que tu aimes hein, la relation avec les clients, euh, la partie soins du métier te manque. Trois ans sont passés chez ton premier employeur et tu intègres l'équipe de Frégis en décembre 2004. Selon tes propres mots, tu vas t'épanouir pleinement dans ce poste qui correspond totalement à ta conception du métier d'ASV. En parallèle, tu vas décider en 2011 de devenir formatrice au GIPSA pour partager ta passion et transmettre tes connaissances. Une vie à 100 à l'heure que tu nous raconteras bien sûr tout au long de cet épisode, mais qui finira par ne plus coller avec tes besoins personnels et familiaux, notamment quand, en avril 2019, tu vas devenir maman d'une petite fille. C'est ton corps en fait hein, qui va te dire stop, parce qu'après une grave entorse de la cheville et un accident de voiture sérieux, tu vas prendre conscience qu'il va te falloir adapter ta vie professionnelle pour préserver ta vie personnelle. Signe du destin, peut-être, une ancienne interne que tu avais rencontrée dix ans auparavant à Frégis, devenue entre-temps associée à la clinique vétérinaire des Felvettes, te contacte pour te demander si tu ne connaîtrais pas des ASV qui cherchent un poste parce que eux, justement, ils en cherchent. Tu décides alors à postuler et tu vas quitter Frégis après 17 ans pour intégrer l'équipe des Felvettes en janvier 2022. Tu as aussi mis ta carrière de formatrice un petit peu de côté, tout ça pour trouver ton équilibre entre vie professionnelle et bien-être personnel. Mais, et je te cite, tu ne te verrais pas faire un autre métier car ta passion reste intacte. Alors résumer 24 ans en quelques phrases, c'est pas simple. J'espère avoir été au plus près de la vérité et il y a encore beaucoup de choses à dire, je le sais. Alors à moins que tu ne veuilles corriger quelque chose si j'ai fait une erreur, je te propose d'attaquer l'interview. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ça me va très bien, c'est tout à fait ça
1: Bon, ben c'est parfait. Alors, ben, je te propose de commencer par creuser un peu ben, les origines, finalement, de toute ton histoire. Tu m'as dit en préparant cette interview que tu avais découvert le métier d'ASV en feuilletant les dossiers qui décrivaient les différents métiers orientés vers les animaux. Alors, la première question qui me vient, c'est justement quelle place ils avaient, ces animaux, euh, dans ta vie d'enfant et d'adolescent
2: Enfant, euh, ben bah, enfant justement, j'ai toujours embêté mes parents pour avoir un animal parce que, bah, petite, on n'en avait pas. Ma mère était pas très euh, animaux de compagnie et euh, je les ai tellement embêtés que le jour de mes 10 ans, bah, mes parents m'ont fait une surprise et m'ont offert un petit chien que euh, que j'ai que j'ai appelé pour euh et euh, et donc ça m'a, enfin euh, voilà, j'ai ce chien a été, était c'était un petit caniche et enfin, euh, pour la petite histoire euh, j'avais rêvé deux jours avant d'un ours bleu qui sauvait tout le monde et euh, qui s'appelait Pansy et euh, quand euh, quand je me suis réveillée j'ai dit à ma mère, maman si j'ai un chien ou un chat ou quoi que ce soit comme animal, je l'appellerai Pansy parce que euh, euh, j'ai rêvé de cet ours bleu qui a sauvé tout le monde et euh, je veux que si j'ai un animal euh, il s'appelle Pansy, et alors que je ne savais pas du tout que j'allais avoir un chien et que euh, et, et je clairement hein, <rire> avec et euh, et donc euh, voilà, donc ce petit chien, ça a été euh, voilà un, un pauvre petit chien parce qu'on n'arrêtait pas de lui, faire, lui en faire voir de toutes les couleurs. Et euh, il a vécu euh, 16 ans. Quand j'ai décidé d'habiter toute seule aussi, j'ai euh, voulu avoir un, un chat absolument pour vivre chez moi. Et euh, j'ai essayé plusieurs fois euh, de ramener des chats euh, de la clinique où je travaillais euh, en apprentissage. Euh, chez mes parents plusieurs fois, et plusieurs fois, ce fut un échec, parce qu'ils étaient non, non, tu le ramènes. <rire> et, euh, et puis, bah, j'ai eu mon premier chat, qui était un chat assez particulier, parce que c'était un chat qui, est, euh, qui était, elle a tombé la tête la première dans le ciment. On l'a récupéré elle a passé euh, 15 jours hospitalisée, elle avait la tête toute, euh, toute brûlée par le ciment, où on, du coup, on lui grattait ses croûtes et tout ça. Et en fait, mes parents, euh, donc c'était un peu avant que je, je, je déménage chez eux, m'ont dit, bon... « T'as l'air d'avoir craqué dessus, tu peux la prendre. » Et donc, euh, je l'ai prise chez, chez mes parents. Et six mois après, j'ai déménagé euh, toute seule dans, dans mon appartement. Et euh, donc, c'était euh, Tundra et, euh, qui est partie il n'y a pas si longtemps que ça, à l'âge de 18 ans, en... Elle m'a, elle m'a accompagnée dans toute ma, toute ma jeunesse.
1: <rire> ben finalement, ton premier animal relativement tard dans ta vie, mais depuis ouais. toujours, tu étais attirée vers, vers les animaux. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que tu t'es intéressée et que tu t'es plongée euh, au départ dans ces, ces recherches, le métier ouais. autour des animaux. Euh, parce que finalement, tu étais quand même très jeune quand tu as choisi euh, ta voie et ton métier, avec une assurance et tu vas nous, nous expliquer ça, mais quand même extrêmement forte. Euh, alors Parmi tous les métiers animaliers, parce qu'il y en a quand même pas mal, tu as choisi ASV et j'aimerais que tu nous dises pourquoi celui-là et pas un autre. Euh,
2: alors, en fait, au départ, je m'étais posé la question d'être vétérinaire, mais euh, je ne me voyais pas, en fait, en voyant un peu ce que c'était que le métier, parce que je me suis renseignée, bon, j'avais 14-15 ans, euh, je me suis renseignée ce que c'était et je me voyais pas avoir toutes les responsabilités qu'avait un vétérinaire. Euh, moi, le, le but, c'était pas de... Euh, de, euh, de poser un diagnostic, de euh, de faire euh, de d'être dans le de, de gérer une clinique, enfin tout ce côté là, le, le côté études aussi très long. Euh, j'étais pas très étude, enfin j'étais pas mauvaise à l'école, mais euh, j'étais pas, enfin euh, voilà, j'ai euh, je savais que euh, Enfin, euh, faire des longues études, c'était pas fait pour moi non plus. Et en fait, donc j'ai regardé autour les métiers autour vétérinaire. Et euh, bah oui, en feuilletant en fait, c'était euh, c'était les CDI à l'époque euh, dans les au collège. Et j'ai vu, euh, c'était pas marqué auxiliaire spécialisé vétérinaire, c'était marqué aide vétérinaire. Et donc oui. j'ai fait ah ça existe aide vétérinaire. Et euh, en fait, à l'époque, il y avait le succès de 96, et je pense que j'ai vu ce métier-là où ça venait d'exister. Je ne sais plus exactement. Ça devait parce que c'est c'était assez vieux. Hein, quand même. Mmh. <rire> et ton euh... âge, hein <rire> oui, oui. oui. <rire> Et, euh, et donc, euh, après, je me suis euh, renseignée avec l'aide de mes parents euh, si ça existait vraiment. Et là, j'ai découvert différentes... Enfin, euh, Il y avait les deux écoles. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas d'autres écoles. Il y avait le Bonaparte et, euh, et le Gypsa. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, en fait, euh, on a commencé à regarder pour Bonaparte qui était plus facile euh, d'accès euh, parce que euh, c'était euh, payant. Mais euh, par contre, c'était vraiment très cher. Euh, je crois que c'était en francs hein, à l'époque, hein, c'était euh, 16 000 francs l'année, je crois, un truc comme ça. Et du coup, mes parents m'ont dit, bon, euh, oh, tiens, regarde, il y a une autre, euh, une autre formation, euh, c'est euh, en alternance, ça te correspondrait bien. Euh, il faut avoir le, le niveau première pour l'avoir. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, j'ai fait ma seconde, ma première. Euh, je suis passée en première S parce que je me suis dit, bon, allez, pour euh, se mettre bien dans le... Dans le milieu, je, je, me, je me mets plus en scientifique, spé bio comme ça. J'étais euh, voilà. Euh, j'ai fait ma première sans problème. Et puis, bah je savais que j'avais mon niveau de première. J'ai tout lâché. <rire> je me suis dit bon, bah c'est bon. Euh, j'ai ma première. J'ai pas besoin. Donc, j'ai passé. J'ai fait ma mon année de de, de bac quand même. On avait des terminales pour faire plaisir à mes parents parce que mes parents voulaient que j'ai mon bac. Mm -hmm. Parce que, enfin, pour la petite histoire, juste ma maman n'a pas son bac et elle a toujours dit "J'aimerais bien juste que vous ayez votre bac. Après, vous faites ce que vous voulez." Et bon, euh, pour le coup, moi, c'est raté parce que je l'ai pas eu. Enfin, J'ai essayé et en fait, j'ai fait ma... Donc, je l'ai raté la première fois, mon bac. Et euh, j'ai cherché un veto. Euh, à la fin de ma première terminale, j'ai cherché un veto euh, en, pour le contrat en alternance parce que euh, ça, c'est il faut avoir son, son employeur pour pouvoir intégrer l'école. Et euh, je l'ai pas trouvé. Euh, J'avais commencé en janvier et je l'ai pas trouvé euh, pour le mois de septembre. Et donc du coup, j'ai recommencé une, une année de terminale. Et trois semaines après avoir commencé mon ma seconde année de terminale, j'ai un Veto qui m'a appelé euh, justement à Bougival et qui m'a qui m'a embauché en contrat d'apprentissage. Okay. Et donc du coup, j'ai j'ai abandonné mon ma terminale et j'ai de passer mon bac en, en à, par correspondance euh, que je n'ai jamais eu. Alors euh, en plus,
1: euh, du coup, c'était en parallèle finalement de ta première oui. année d'alternance, donc c'était euh, euh, quand même un sacré défi. Oui.
2: Ouais, j'étais plus du tout motivée pour avoir mon bac parce que je faisais ce que je voulais. J'ai été et puis en commençant les cours, j'ai vraiment en commençant le métier, à apprendre le métier, j'ai vraiment compris que c'était ça qui me plaisait, que c'était ce que je voulais faire. C'était euh, Enfin, euh, pour moi, les cours c'était facile, c'était fluide. Enfin, c'était un métier qui était concret parce que, bah, pour moi, tout ce qui était cours euh, généraux c'était euh, vraiment trop abstrait pour moi. Mm -hmm. et, euh, et là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait vraiment et, et qui me convenait. Donc, euh, je me suis pas dit euh, foncé Ouais, c'est ça. Le, le bac. Euh, je l'ai repassé, hein, la deuxième ouais. fois, hein, mais j'ai <rire> même pas le rattrapage. Rien <rire>
1: bah, je trouve que déjà c'est c'est beau d'avoir euh, eu la persévérance de le retenter une deuxième fois, euh, parce que parce bah, que tu nous expliques un peu là et qui est, je pense, intéressant, c'est que finalement quand on n'a plus la motivation euh, parce que c'est un indispensable pour euh, arriver quelque part. Bah quand même, mine de rien, on est moins efficace hein, pour, ouais. pour aller au bout du, du projet. Euh, même si, en fait, au fond, tu étais hyper motivé, mais parce que tu connaissais le projet et tu savais ce que tu avais envie de faire. Et de ce côté-là, pour le coup, tu n'as rien lâché. Ouais. Euh, donc, deux ans, deux ans en alternance, dans une petite structure, tu l'as dit, à Bougival. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, ces deux années d'alternance, euh, en termes de, de formation, euh, d'acquisition des des connaissances, mais aussi des compétences, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retiens finalement de ces deux années d'alternance?
2: Alors, de ces deux années, je retiens, euh, vraiment, euh, que beaucoup, beaucoup de positifs, mais principalement pas par, forcément par rapport au vétérinaire qui m'a, qui m'a formé parce que c'est pas vraiment lui qui m'a formé. En fait, là-bas, il y avait une ASV. Il n'avait pas son diplôme parce que ça faisait 15 ans qu'elle faisait ce métier. Donc, déjà, j'ai commencé par un exemple d'ASV qui faisait un métier aussi, le son métier par passion, et, euh, et euh, qui s'appelle, qui s'appelle euh, Hélène et elle était euh, géniale. Euh, elle m'a tout appris. Elle faisait absolument tout. Elle avait une façon d'accueillir les clients. Elle les connaissait comme si c'était ses clients à elle. Euh, elle a, elle clinique, c'était comme si c'était sa clinique. Elle, elle faisait, enfin voilà, elle m'a énormément appris. Euh, on faisait beaucoup de les, les, la gestion des chenilles, même s'il n'y avait pas beaucoup d'hospitalisés, parce que c'était un vétérinaire qui était tout seul. Mais euh, les, quand on avait des hospitalisés, on les gérait vraiment complètement. Euh, Enfin, elle était, enfin, le conseil client. Il n'y avait pas vraiment. En plus, c'était une clinique un peu particulière parce qu'il n'y avait pas d'accueil à, à l'entrée. C'était on rentrait dans la salle d'attente, on rentrait ensuite dans la salle de consultation. C'était vraiment. Enfin, euh, ça m'a ça confirmé que j'adorais ce que je faisais. Enfin, voilà, c'était vraiment. Euh... Et puis cette ASV euh, qui, enfin, qui, qui m'a appris mon métier. Enfin, euh, encore, j'ai encore de, de temps en temps, de temps de ces nouvelles. Et enfin, euh, maintenant, elle est plus élevé, euh, euh pour des raisons personnelles, mais euh, elle m'a elle vraiment énormément appris euh, ce métier. C'est elle qui m'a tout appris, en fait.
1: Ce que tu nous expliquais euh, là et que je trouve euh, à remarquer et à noter, c'est qu'effectivement, tu as commencé ce métier. Euh il y a plusieurs années maintenant, et que à l'époque, finalement, c'était le début du GIPSA, le début des formations officielles pour les assistantes vétérinaires. Tu as choisi de te former, tu as fait le GIPSA, et puis une fois diplômé, tu as décroché ton premier poste en CDI dans une structure de taille moyenne qui n'est pas la structure dans laquelle tu as fait ton alternance. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier poste post-diplôme
2: euh, ce premier poste, en fait, ben, je, la, la petite clinique où j'étais euh, à Bougival, le, il pouvait pas pour des raisons financières me garder. Il voulait me garder qu'en CDD, mais euh, enfin voilà, il pouvait pas me garder parce que là, il y avait déjà Hélène qui était là-bas. Et donc du coup, euh, et puis je me voyais pas rester dans une petite structure. Et je voulais une structure un petit peu plus importante avec euh, quelques, plusieurs veto pour voir un peu plus de choses. Et euh, du coup, j'ai en fait j'ai postulé euh, dans quelques cliniques et euh, en fait c'était la, presque la première où j'avais postulé et c'est la première où j'ai été prise parce que bah en ayant le diplôme c'est vrai que c'est beaucoup plus facile mm -hmm. de trouver enfin euh, voilà de trouver directement donc en fait bah, j'ai enchaîné mes mes deux euh, mes deux contrats et euh, ça a été euh, euh, une, une clinique où euh, bah, j'ai vu un, une autre facette un peu de, du métier d'ASV, c'est-à-dire principalement l'accueil, euh, où c'était beaucoup plus euh, cadré, on va dire, le métier d'ASV, c'est-à-dire qu'on avait les matinées où c'était la chirurgie, euh, les après-midi, on faisait les rendez-vous, euh, euh, j'avais des horaires qui étaient un peu plus... Enfin, euh, hein, je travaillais que les matinées jusqu'à 14h, euh, je ne travaillais pas le lundi, je travaillais le samedi, enfin voilà, c'était des un peu plus euh, enfin, classique en, en tant qu'ASD. Et euh. Et euh, c'est, enfin c'est vrai que d'avoir euh, le contact euh, avec la, la clientèle, de, que les gens me reconnaissent, que, euh, on me, que les, enfin, de, 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 de faire du conseil ASV, enfin euh, voilà, du conseil, voilà, ça m'a, ça m'a plu. Et en même temps aussi, je faisais, on, on gérait quelques hospitalisés, mais euh, les, les vétos où j'étais étaient un peu frileux et du coup n'osait pas trop nous laisser faire. Enfin euh, voilà, on faisait. Euh, le, le les soins de, de base enfin d'hygiène des animaux mais tout ce qui était injection, on faisait rien du tout. Après par contre ce qu'on faisait c'est qu'on aidait en chirurgie et des fois on mettait les gants pour aider en chirurgie. Donc euh, voilà, mais vraiment la clinique euh, le rôle d'ASV comme il y a beaucoup en, en clinique mais sans dépasser euh, le rôle que de légal on va dire hein, voilà, si euh,
1: le rôle complètement légal de l'ASV euh, on le sait hein, c'est 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 une des difficultés de ce métier d'ASV et, et qui est en train d'évoluer. On, on en avait fait un article, on vous mettra le, le lien dans la bio, euh, pour effectivement exprimer ce, le fait qu'il y a un décalage entre ce que la loi oui. euh, permet et euh, le besoin de terrain, je dirais, et la réalité parfois sur le terrain entre ce que font les ASV et ce qu'elles ont légalement le droit, il et elle d'ailleurs ont le droit légalement de faire. Oui. Alors après cette première expérience où, euh, bah, comme tu nous l'aurais expliqué à l'instant, euh, finalement c'était beaucoup de la relation client et peut-être que la partie soins était moins présente euh, par rapport à ce que tu espérais, bah, euh, une des très grandes étapes de ta carrière, c'est ton poste à Frégis qui a quand même duré euh, 17 ans. Quand j'ai lu ton mail de préparation, j'ai senti à quel point ce poste a été important pour toi. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi et euh, Qu'est-ce que tu as vécu finalement là-bas, qui a été aussi exaltant et motivant pendant ces 17 années
2: Oui, bah c'est sûr, j'ai postulé là-bas, euh, en, enfin j'ai vu que j'en avais marre de faire que de l'accueil et que ça ne me convenait plus. J'ai postulé que à Frégis. Euh, parce que bah oui, on référait beaucoup là-bas. J'avais des anciennes copines de promo qui avaient bossé un petit peu là-bas. Et euh, c'était exactement ma, ma vision enfin ce que je pensais que c'était exactement la vision du métier c'est à dire bah, on ne fait plus du tout d'accueil enfin ou presque pas et euh, on n'est que aux soins et en fait euh, donc j'ai postulé j'ai été prise euh, tout de suite j'ai eu euh, deux mois de préavis euh, j'ai commencé et euh, en fait là bas j'ai découvert une façon de travailler où c'est bah on est direct en contact avec l'animal on fait des soins euh, on, on est en contact direct avec les vétérinaires euh, on bosse pas avec nos patrons entre guillemets, on bosse juste mm -hmm. avec les, les vétérinaires salariés euh, bon après quand je suis arrivée là-bas on était neuf à ASV. euh il y avait une, je sais pas, une, petite, une vingtaine de vétérinaires et euh, pour mm -hmm. dire juste maintenant il y a 32 à ESV il y en a presque une centaine de périnaires. et donc en fait là à l'époque c'était vraiment une, une clinique où euh, bah, on faisait du soin et en même temps, il y avait tout cet esprit très familial qui avait Frégis, c'est-à-dire que euh, on était une, quand même une grosse équipe, parce que nos familles V, une euh, vingtaine de véto, c'est quand même une grosse équipe, mm -hmm. Et, euh, mais on était tous ensemble, on blessait tous ensemble. Euh, on, le, le but, c'était que les animaux soient, soient bien, on voyait beaucoup, beaucoup de cas. Euh, c'était un rythme assez intense. Euh, J'ai commencé surtout par faire des nuits, au départ parce que ben on a, quand on arrive à régis à l'époque c'était pour faire pour faire des nuits au début. J'en ai fait pendant 2 3 ans et euh, ça au début des nuits mais j'adorais faire des nuits parce que c'était un rythme complètement différent et euh, en fait on voyait euh, on était avec seulement un interne et euh, on gérait nous les urgences euh, enfin voilà les, on gérait les animaux du chenil. On était responsable du chenil. Euh, euh, et du coup, enfin, voilà, c'était vraiment du soin, du soin, du soin. Et là, j'adorais faire ce que, ce qu'on faisait. Euh, on voyait, enfin, euh, des cas, enfin, voilà, euh, euh, des torsions d'estomac, des paralysés qui arrivaient, et qui marchaient plus. On voyait aussi des accidentés, euh, des parachutistes. Enfin, plein, plein de, plein d'urgences, euh, ça m'a énormément, enfin euh, déjà rien les nuits, ça m'a énormément appris sur le, la gestion d'urgence sur la, 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 la gestion de la douleur, la gestion de, de, de tout ça. Et euh, après, j ai, j ai, au bout d'un moment, on fait de moins en moins de nuits, on passe un peu plus en jour, et, euh, et jusqu'à ce que, il bah, y en a plein qui d'autres nouveaux qui arrivent, et du coup, je, je peux ne plus faire de nuits, donc j'en ai fait un peu plus que ce que j'aurais pu faire parce que ça me plaisait. Et ensuite, euh, j'ai, je suis passée que en jour. Et euh, là, en jour, je me suis plus, euh, en fait, dans, à l'époque, hein, à Frégis, c'était l'évolution normale, c'était on passait à de chirurgie, normalement. Et en fait, euh, moi, j'ai, euh, je suis jamais passée à de chirurgie. J'ai essayé de, euh, de, 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 de tenter un peu. Je me suis formée en chirurgie, mais en fait, le, la chirurgie, c'était on faisait, bah. Euh, Surveillance d'anesthésie, euh, la gestion des boîtes, euh, enfin voilà, euh, le ménage du, de, du bloc. Mais on voyait les animaux qu'ils dormait. Et en fait, moi, ce que j'aime euh, toujours, c'est le contact avec les animaux, c'est leur faire des soins, enfin euh, être, enfin comprendre euh, ce qu'on fait, même si en chirurgien, on comprend ce qu'on fait aussi, mais c'est plus, euh, on n'est pas les mains dedans, en fait, c'est plus ça. Et, euh, et donc du coup moi je suis restée j'ai euh, jamais euh, upgradé en, en chirurgie je suis restée en médecine je me suis euh, avec une autre euh, une autre AIS aussi qui n'a jamais voulu faire euh, de, de chirurgie à l'époque après il y en a eu d'autres hein, qui, qui ont suivi euh, qui se sont dit euh, non non moi aussi la chirurgie mais, euh, mais euh, c'est vrai que je suis restée vraiment que que en médecine et euh, ça m'a énormément énormément plus tout le côté médical Enfin, parce que c'est la médecine, c'est tellement vaste, c'est tellement... Enfin, euh, voilà, il y a plein de... Euh, la médecine interne, il y a plein de cas, il y a plein de... Puis, de toute façon, souvent, les, les trucs de chirurgie partaient ensuite en, en médecine quand ils n'arrivaient plus à les gérer. Donc, enfin euh, voilà, c'était un mélange de, de tous les cas. Enfin, voilà, on apprend toujours, tous les jours. Il n'y a pas de moment où on n'apprend pas. C'est... Euh, euh, ouais, c'est vraiment hyper stimulant. Euh, en plus, on a une équipe euh, à l'époque où c'était... Euh, vraiment euh, tout enfin euh, dès qu'il y avait euh, un moyen d'aller faire une petite soirée on se faisait des petites soirées tous ensemble euh, on ben, voilà on, euh, on, on rigolait entre les les enfin pendant les journées de travail on se mettait de la musique enfin voilà on avait le droit de la musique au chenil donc on se mettait oui, il y avait une, une
1: vraie une vraie ambiance tu disais tout à l'heure euh, cet esprit de famille et ouais. Pendant toutes ces années, tu m'expliquais, euh, pendant qu'on préparait cette interview, que tu as même évolué pour devenir un peu euh, coach euh, <rire> des ASV. Euh, ça consistait en quoi, ce, ce rôle
2: Alors, ce rôle, ça a évolué au fil du temps. Donc, au début, c'était on était coach. Alors, moi, j'ai été au départ… Euh, au début, il y avait trois euh, coachs, euh, dont je ne faisais pas partie. Et j'étais la suppléante. C'est-à-dire que quand il y en avait une en vacances, je les remplacée. Et en fait, ces coachs à l'époque, au départ, étaient pour gérer la journée de travail euh, parce qu'il y avait beaucoup de travail, que euh, c'était le bazar complet, c'était mal organisé. Donc, ils ont dit on va, mettre une, on va mettre des ASV qui vont gérer ces journées et qui vont diriger les gens, qui vont aussi aider à faire des examens complémentaires parce qu'il y avait, bah, au départ, où je suis arrivée, il n'y avait pas de DRM, il n'y avait pas de scanner, oui. on avait juste les radios. Enfin voilà. Et ensuite, quand c'est arrivé. Euh, ben, on a eu besoin justement de, de, de devoir organiser les journées enfin euh, voilà même il n'y avait pas de spécialistes en, en échographie il n'y avait, avait pas d'imageur mm -hmm. quand je suis arrivée donc en fait ils se sont de plus en plus spécialisés avec le temps et euh et donc, euh, au départ, le rôle de coach, c'était voilà, diriger euh, les ASV euh, de la journée, répartir euh, les ASV en différents postes, une en médecine, une en chirurgie, une en clinique de chirurgie, une en AC, euh, et euh, ce, on disait, en, diag, en diagnostic, donc tout ce qui est examen complémentaire. Et donc, euh, les coachs, c'était les D1 et, et euh, du coup qui euh, gérait et euh, au départ c'était à gérer et les examens complémentaires et aussi contrôler le chemin et euh, au fur et à mesure du temps on a euh, donc il y en a une des des coachs qui est qui est partie et du coup j'ai pris sa place mmh. et, euh, et puis après il y en a une quatrième qui est qui est arrivait peu de temps en fait, après que moi j'ai pris le rôle de de, de coach aussi et euh, en fait on était deux euh, deux de, de médecine et deux de chirurgie et euh, et donc après euh, donc ça, ça vu que ça plus ça allait plus ils se spécialisaient euh, ils, ils prenaient de de nouveaux spécialistes des résidents donc on avait de plus en plus de vétérinaires qui arrivaient les internes étaient de plus en plus nombreux euh, et euh, et donc du coup on a on a nous ont un peu euh, upgradé entre guillemets c'est-à-dire qu'ils ont mis des responsables de chaque euh, de chaque euh, chenille de chaque pôle et enfin euh, des responsables mais pas enfin genre une personne plus responsable et euh, et nous du coup on était responsable aussi euh, de, de pôle diagnostic et on on gérait aussi les plannings ça ça, ça a été depuis le début les plannings mm -hmm. euh, On gérait les recrutements euh, enfin voilà oui, on... donc vous
1: aviez un vrai rôle de, ouais. de non seulement d'organisation mais euh, en fait c'est finalement vous quelque part qui participez à la fluidité euh, du travail collectif notamment parce que tu parlais à l'instant du nombre de résidents euh, les internes les stagiaires aussi je suppose que vous aviez de plus en plus nombreux et qu'il fallait que tout ce petit monde arrive à travailler de façon coordonnée et c'est vous qui ajustiez pour savoir là où il y avait besoin de...
2: Oui, c'est okay. ça. Et puis, les vétérinaires, nous, nous ramenaient les cas en journée. Et donc, il faut faire ça, ça, ça. Et c'était à nous de dispatcher. Alors, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Et puis, bon, il bah, n'y a personne. Donc, okay, ça va être moi. Et puis, voilà, on, voilà. Oui, c'est nous qui avons un rôle de, de, de triage, entre guillemets. Ouais. C'est
1: ça. Oui, ouais. ouais, d'accord. OK, très bien. OK, bah, ça devait être intense et oui. passionnant. C'est ce qui a participé, a priori, à ton d'engouement pour Frégis pendant toutes ces années. Euh, si je compte bien, on a 17 ans à Frégis, on a 3 ans dans ton premier poste, mm -hmm. les 2 années d'alternance avec tout ça, on est déjà à 22 ans de métier. Euh, alors, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une thèse vétérinaire qui a été faite par une consoeur, hein, maintenant Ariane Vasseur, euh, sur les reconversions professionnelles chez les ASV. Et euh, on mettra d'ailleurs le, le lien en bio pour ceux que ça intéresse. Euh, D'après cette thèse, seule une toute petite minorité des ASV reste dans le métier au-delà de 10 à 15 ans de pratique. Euh, à aucun moment, toi, tu n'as eu envie de changer de métier
2: Non. Euh, déjà, je me voyais jamais faire autre chose. Et quand j'étais à 10, il y en a qui ignorent, Mais comment tu fais pour rester dans ce rythme-là Parce que ouais, ça aussi, j'ai pas précisé, c'était des journées de 8h à 20h qu'on faisait euh, du lundi au, au départ c'était du lundi au dimanche euh, Après c'était que euh, quatre ou trois ou quatre jours par semaine Les dimanches au bout d'un moment en étant responsable on a arrêté te, les responsables ont arrêté de, de faire des, des dimanches mais euh, ben bah, voilà 8h 20h du lundi au samedi c'était des grosses journées mais il euh, y en a plein qui me disent, ah mais euh, tu dois rester longtemps ici et tout euh, je fais bah franchement je ne vois pas pourquoi je partirais, je fais un métier que j'aime euh, je m'éclate à mon à mon boulot, euh, je m'éclate avec mes collègues. Enfin, euh, j'ai aucune contrainte euh, extérieure. Enfin euh, voilà. Euh, et puis, enfin euh, voilà. Pourquoi est-ce que je partirais Non, je suis bien. Euh, oui, euh, c'est sûr qu'il y a des journées on me sort. Euh, on est sur les rotules, on s'assoit en fait. Je crois que je me suis pas de la journée en fait. <rire> ah, voilà, c'est sûr que c'est intense. Il y a des jours, on se dit mais euh, des fois on a envie de péter des ponts comme bien sûr c'est pas c'est pas toujours hein, clairement pas hein. Même c'est des fois on, on, on a envie de dire j'ai pas mains, je sais pas me dédoubler. Mais euh, c'était vraiment euh, enfin, très très stimulant, c'était passionnant, c'était euh, enfin en plus on s'éclatait. Enfin voilà, il y avait une ambiance. Euh, dans la clinique où euh, bah, on aimait tout ce qu'on faisait. Enfin euh, voilà. Euh, après ça, il y, y a énormément aussi le, le, le gros avantage aussi de Frigide, c'est que tous les ans les équipes changent. Au bout de, donc euh, les internes changent, tous les trois ans les résidents changent. Et en fait on rencontrait toujours toujours de nouvelles personnes. Donc euh, c'était aussi euh, toujours renouvelé. Enfin voilà, on n'était jamais avec les mêmes personnes, les mêmes têtes. Euh, et puis bah, s'il y avait quelqu'un qui râlait, et bah, ça se fondait dans la masse de toutes les personnes qui avaient. Et euh, et puis bah je suis d'un caractère aussi assez euh, positif, assez euh, rigolo. Enfin, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fête, j'aime bien. Enfin euh, voilà, donc euh, j'étais dans une bonne dynamique et euh, je me voyais. Et puis le métier, enfin voilà, oui ce métier, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je me rappelle pas vouloir avoir voulu faire euh, autre chose. Et euh, et euh, c'est vrai que bah c'est. Euh, je pense que le, le 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 hasard a fait que parce que bah le le que, le rôle de responsable au départ j'ai pensé je l'ai fait en suppléant euh, parce que euh, je me suis dit oh, euh, euh, oui si vous avez besoin je peux être là et puis je me suis retrouvée après à être euh, euh, coach enfin euh, voilà et tout ça ça m'a ça m'a conforté enfin euh, dans le fait que bah si euh, je fais bien mon métier
1: oui c'était c'était une forme de reconnaissance finalement voilà. euh, offrir ces responsabilités supplémentaires là c'était aussi une façon euh, de te montrer et de valoriser euh, tes compétences et tes qualités donc euh, oui. d'accord euh, c'est intéressant et en même temps euh, ça paraît tellement quand on t'écoute tellement logique de se dire bah, bonne ambiance bonne équipe euh, renouvellement d'équipe donc euh, bah, finalement euh, pas de raison que les conflits euh, s'installent, que les rancœurs s'installent euh, et puis évolution de ton poste ce qui fait que finalement tu tombes jamais dans une routine euh, euh, répétitive peut-être. Donc euh, tout ça a participé euh, à, à rendre ce poste euh, extrêmement riche et intéressant. Oui. Dans ton entourage, euh, est-ce que tu connais d'autres ASV qui ont des expériences comme ça de plus de 20 ans de carrière
2: Ben avec j'ai avec qui j'ai travaillé euh, bah à Montrouge, dans la petite clinique, avant de bouger à Frégis. elle, elle est, euh, elle est toujours à SV et pareil, elle est euh, dans une clinique moyenne, mais elle a Saint Jean de Mont maintenant et euh, on est toujours, elle, on est toujours amis, on se voit régulièrement et euh, elle, elle est partie euh, de, de, de de Paris pour euh, avoir sa vie de famille et elle est partie dans une clinique où elle fait euh, elle est quasiment elle est que en backup, donc elle est que en chirurgie euh, et, euh, et euh, elle aussi elle s'épanouit parce que qu'elle bah, s'éclate aussi au travail, et elle s'éclate avec son équipe, la clinique aussi et euh, elle s'est beaucoup plus tranquille euh, toute l'année et c'est elle en été où elle a beaucoup de... Mmh, et, pendant de... les vacances Voilà, c'est ça. <rire> ça. Et... Euh... Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un aussi passionné. C'est vrai, d'avoir bossé trois ans avec elle aussi, euh, m'a montré aussi quelqu'un qui aimait son métier. En fait, j'ai bossé avec beaucoup de personnes qui aimaient ce métier. Donc, je pense que ceci, ça aussi, ça m'a montré que ce métier enfin, euh, est un métier… Oui, qui... c'est positif. Finalement, voilà.
1: ça reste dans un esprit positif aussi. Euh, si tu es en contact permanent avec des gens qui, finalement, sont pas satisfaits de ce qu'ils font, ouais, probablement, il y a un côté un peu contagion ouais. euh, qui ouais. fait… Euh... D'accord, ok. Ouais. Ouais. Dans sa thèse vétérinaire, là, Ariane Vasseur, elle, elle dit, enfin, elle explique, elle avance, que les principales hypothèses qui poussent la majorité des ASV finalement vers la reconversion professionnelle, c'est le manque de reconnaissance, le manque de perspective et des conditions de travail difficiles. Pour les ASV que toi tu as vu quitter la profession, c'était ça ou ouais. tu as vu d'autres choses
2: euh, c'est euh, c'est oui le, le 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 salaire qui est pas assez euh, pas assez élevé euh, parce que bah après euh, moi je pars du principe que euh, ça justement par rapport au salaire que euh, on sait en faisant ce métier là qu'on sera jamais bien payé même si enfin euh, voilà on, je savais dès le départ en m'engageant dans ce métier là en faisant un métier où, bah, moi, à l'époque, on n'avait pas besoin du bac, on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'études. Moi, de mon niveau à moi, en hein, personnel, c'est très personnel. Euh, je, me dis, je me suis dit, bah, je fais un métier où j'ai pas besoin de beaucoup d'études, il ne faut pas que maintenant on a gagné beaucoup. De... Enfin, voilà, c'était ça, c'est personnel. Euh, après, c'est vrai que euh, ce côté-là pourrait être plus, justement, par rapport à la reconnaissance, que moi j'ai réussi à avoir dans ma carrière, il euh, y a certains vétérinaires qui estiment que leurs ASV sont là pour euh, euh, pour faire ce qu'ils ont besoin qu'elles fassent et pas plus. Et enfin euh, voilà, c'est euh, c'est euh, j'ai dit ça, tu fais ça euh, et pas euh, voir que la qualité qu'elles peuvent leur apporter de travail en plus quoi. Parce que je, les ASV c'est tout ce qu'elles demandent en fait, hein, c'est d'être reconnues pour ce qu'elles sont et euh, qu'elle euh, qu'elle fasse un métier qui soit agréable c'est vrai qu'il y a certains bah, Frégis c'est un peu ça aussi qui m'a fait partir de Frégis aussi hein. c'est un peu le... cette surcharge de travail aussi parce que enfin Frégis c'est il euh, y en a beaucoup qui diront euh, Frégis c'est l'usine hein. mais euh, et c'est euh, au bout d'un moment ça l'est devenu de plus en plus c'est euh, parce que enfin euh, à un moment on n'est pas des on n'est pas des machines euh, on ne peut pas enfin euh, faire un travail peu que font euh, une, trois personnes quoi donc euh, c'est euh, c'est euh, ce, ce côté euh, les, oui la plupart des ISV qui sont partis qui ont fait autre chose c'est euh, soit parce que le métier euh, en fait elles se rendaient compte que euh, celles qui s'en vont très tôt c'est parce qu'elles se rendent compte que le métier est pas fait pour elles que euh, bah, d'être dans dans les non enfin le vomis les vomissements les poils enfin voilà ça leur plaît pas ou il euh, y en a beaucoup qui font des allergies aussi énormément contrairement il y en a énormément qui font des allergies et du coup, qui supportent plus de faire ce métier à cause de ça et après ceux qui partent au bout de plusieurs euh, pas mal de temps oui c'est parce que euh, bah ils le, le métier ils n'ont pas assez de reconnaissance dans le métier et que euh, le métier est trop difficile à long terme et qu'ils ne voient pas finir justement euh, leur carrière dans ce métier-là, parce que physiquement, c'est trop dur. Et
1: donc finalement, dans ce que tu nous expliques, il y a quand même deux choses, finalement il y a deux leviers, il y a deux phases presque, finalement les abandons très précoces, c'est presque des erreurs de casting d'après mmh. toi, plutôt des gens qui avaient imaginé autre chose, s'attendaient à autre chose de ce métier-là, et puis à la longue, c'est le manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance financière euh, éventuellement qui, qui pousse un peu vers la sortie euh, certains. Alors après, euh, je trouve que c'est important de le rappeler ici, il faut quand même savoir que de façon générale dans la société à l'heure actuelle, euh, on fait de plus en plus des carrières multiples, c'est-à-dire que dans toutes les professions, il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. C'est pas réservé aux ASV. Donc pour revenir à, à ton parcours, tu as abordé là il y a quelques secondes le fait que tu as fini par choisir de quitter Frégis, en partie pour une surcharge de travail. Quand on a préparé cette interview, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a eu des changements dans ta vie personnelle qui ont fait qu'à un moment donné, le travail à Frégis était peut-être plus tout à fait compatible avec ta vie personnelle. Est-ce que tu peux quand même nous nous en dire un peu plus sur ce qui finalement t'a poussé à partir de Frégis et Qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur de ce départ euh,
2: Ce qui m'a poussé donc, euh, des, le fait d'avoir eu un enfant a changé aussi un petit peu ma façon de travailler, de, de voir euh, la vie hein, aussi, hein, tout simplement. Euh, et donc, euh, ma fille elle est née comme tu disais tout à l'heure, en avril 2019, et, euh, et euh, donc au début, enfin euh, voilà, j'ai trouvé une crèche. Euh, qui euh, avait des horaires larges, qui, enfin euh, voilà, où on allait chercher à 20h, euh, donc euh, les années en Crest... pas simple, hein. Non, non, est... mais c est, c est... Ben, en oui. c'est une tâche qui est en plus juste à côté de chez nous, donc on a. Au début, je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis toujours dit, oh ben, on trouvera toujours des solutions pour que je puisse rester là-bas parce que, je... enfin voilà, j'adorais travailler à Frigis. Hein, euh, euh, ça c'est certain et. Euh... Et en fait, euh, le travail là-bas a pris en ampleur de plus en plus ces dernières années. Euh, et enfin euh, voilà, euh, ce qui a un peu euh, commencé à un peu à me me me, me rendre un peu, enfin voilà. Euh, euh, à moins de convenir. Voilà, à moins de convenir, tout à fait. Euh, C'est le, le le fait que euh, ils nous ont donné de plus en plus de tâches en tant que responsables. C'est-à-dire que bah, euh, on avait les plannings les recrutements ils nous l'ont donné en plus on gérait surtout principalement les recrutements des, des contrats pro mmh. donc euh, ce qui faisait énormément de CV à traiter parce qu'on recevait une quantité astronomique
1: oui j'imagine ouais.
2: et euh, et euh, je devais, on devait aussi gérer les plannings. Et euh, les plannings, donc, pour 32 ASV, je te laisse euh, imaginer ce que ça faisait. C'était du sudoku hein, on va dire. Parce oui. que bah, c'était euh, chacun son planning, chacun ses demandes, chacun... Enfin, voilà Et en fait, il euh, y a un, un associé qui est arrivé euh, après. Et euh, on va dire qu'il s'est un peu... C'est lui et sa façon d'être, sa façon de penser, euh, la, la clinique qui m'a un peu euh, refroidie, on va dire. Bon, euh, c'est En temps normal, ça serait passé, hein, mais bon, vu que toute ma vie avait changé, ma façon aussi de, de voir la vie avait changé avec ma fille. Euh, euh, et en fait, euh, il a voulu changer la façon de faire les plannings et c'était... Euh, mon tour de faire les paniques parce qu'on faisait trois mois chacune uh -huh. j'ai fait un premier planning, en sachant fait, que ça prenait du temps et il me l'a fait faire je pense cinq ou six fois et, et du coup euh, et en réunion devant tout le monde euh, voilà il me disait non ça ça va pas ça ça va pas et en fait je me suis sentie vraiment rabaissée, uh -huh. que je faisais pas du bon travail et là ah, mais je suis pas là je, alors que je me donnais j'avais l'impression de me uh -huh. donner encore plus et là ah, mais euh, je ça fait euh, ça fait enfin 16 ans à l'époque que euh, je travaille comme ça, que je travaille là. Euh, c'est pas euh, c'est pas pour euh, être traité comme ça alors que enfin euh, je pense vraiment pas faire du mauvais travail. Les autres co-responsables euh, et enfin me disent non, euh, t'inquiète, enfin voilà, prends pas ça pour toi. Les autres associés aussi, enfin euh, voilà, étaient euh, très. Euh...
1: Oui oui. Après, comme tu disais, ce qui est probable, c'est qu'en partie euh, c'est tombé aussi à un moment ouais. où euh, tu avais plus la tolérance. Potentiellement, ça. tu aurais même pas remarquer ou relever de façon euh, pas, pas excessive mais tu vois de façon importante ce, cet événement là ouais. c'est peut-être simplement aussi qu'il est arrivé à un moment où tu avais plus envie d'accepter ouais. euh, ces contraintes là
2: c'est ça et puis la charge de travail était de plus en plus importante on devait gérer aussi bah, les remplacements vu qu'il y avait beaucoup plus d'équipes de remplacement ingéré. On les gérait euh, toutes les quatre euh, avec les filles. Euh, on les gérait en dehors de nos heures de travail. On les gérait le week-end. Euh, tout le temps. On, est, on devait toujours être en disponibilité tout le temps. En fait, on n'avait pas de moment de pause où on pouvait se dire « Bon, ben là, je suis en repos. » Ben non, on peut toujours... Euh, et, euh, mais
1: pas de possibilité de vraie déconnexion.
2: Non. Voilà. C'est vrai que mon mec commence à dire « T'as pas l'impression d'être toujours euh, ce, au travail euh, Mais non, mais non, t'inquiète, je fais ça. » Et puis, enfin voilà, parce que... Euh, et, euh, et en fait, à un moment, je, donc, je faisais de la course à pied avec une de mes, de, de mes collègues euh, qui était aussi responsable. Et puis, euh, bah, on, je m'étais déjà fait plusieurs entorses. Et puis là, on court. Et puis, bah, je me suis fait une entorse euh, grave de la fille. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais euh, on continue à courir. Et le, en rentrant, j'avais une cheville énorme. Et puis, bah, j'ai passé des radios. Et euh, j'avais arche-monceux, rupture ligamentaire et tout ça. Alors que euh, je courais pas vite, je me suis juste pris dans des pavés. Mais... Euh, et en fait, pendant que j'avais eu cette entorse grave de la fille, justement, j'ai Aurélia, euh, mm -hmm. euh, l'associée de, des Felvette, qui m'appelle en me disant oh, « Oui, euh, cherche une ASV. Est-ce que euh, tu aurais euh, des ASV qui cherchent On est en galère. C'est dur de recruter en ce moment et tout. » Et à l'époque, je lui oh, "Bon, bah, Non, 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 j'ai pas d'ASV, mais si j'en ai, je te tiens au courant. » Et, euh, et c'est resté dans ma tête. Et donc après, j'ai eu cet accident de voiture euh, où, euh, en fait, il euh, y a rien... Comme tu disais, le destin, il n'y a rien qui arrive par hasard. Parce que cet accident de voiture, en fait, c'est moi qui avais organisé une journée au parc Astérix avec toutes mes, mes collègues de Frégis, toutes les ASV. J'avais organisé ça pour dire, on a besoin de ça parce que l'équipe aussi commençait un petit peu à, enfin, avec le déménagement qui se profilait. Euh, on commençait à voir que l'équipe, ça allait être sectorisé. On était de moins en moins en groupe. Et euh, je m'étais dit, on va organiser cette journée pour essayer de se retrouver tous et montrer que, bah, il y a toujours cet esprit d'équipe Frégis. Et, euh, et donc, euh, du coup, on a eu euh, cet accident de voiture en y allant avec trois autres collègues. Et enfin, euh, voilà, on a fait des, 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 tours, des tours sur l'autoroute. Pas des tonneaux, mais des tours comme ça sur l'autoroute. Ah, oui. J'ai eu un traumatisme crânien. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de, 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 de choses. Et euh, du coup, ça m'a. Enfin, clairement, à un moment, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'on a foncé dans un interplan. Donc, euh, et euh, donc, enfin, euh, voilà, ça m'a fait vraiment peur. Et. Du coup, on n'est pas allé à cette journée. Enfin, euh, je suis pas allé, alors que c'est moi qui l'avais organisé. Et je me suis dit après cet accident-là, où je me suis dit mais, enfin, euh, j'ai eu peur, j'ai eu peur de mourir. Et je me suis dit, la vie est trop courte pour que je, pardon, pour le terme, je m'emmerde avec un, un poste où euh, euh, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Ouais. Euh, et euh, et bah, ce qui s'est passé, ben, bah, ça veut peut-être dire quelque chose. Et, euh, et du coup, c'est là où j'ai recontacté justement. Euh, bah, euh, Enfin, même pas un mois après, non, même pas un mois. 15 jours après mon accident, euh, 15 mon après mon accident, j'ai contacté Aurélien en lui disant Voilà, ton poste, tu cherches toujours quelqu'un Elle me dit oui, 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 Je fais Bon, bah écoute, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce poste-là C'est quoi le poste En quoi il consiste Elle m'explique et je fais Bah écoute, euh, ce serait pour moi, est-ce que ça te dirait Et euh, <rire> voilà. <rire> et, euh, et du coup, on était à, mais oui, carrément <rire> Et donc, bah, j'ai fait un, une journée d'essai sans parler à mes co-responsables. J'ai, au début, j'en ai parlé à personne que, que je voulais partir. Parce que je savais pas si vraiment je voulais partir de Frégis. Parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, c'était un, ce, ce métier-là me tenait, enfin, ce, cette... Ce poste-là, mmh. c'est presque pas le même métier, tu vois, je j'ai je... Oui. bien c'est presque pas le même, euh, même si la, euh, ce poste-là me tenait vraiment à cœur, et, euh, parce que je me suis investie pendant 17 ans dans la technique, hein, dans, dans Frégis. Euh, oui, bien sûr, oui,
0: oui.
2: C'est euh, toute une partie de ma vie, hein, et euh, j'ai adoré ce que je faisais là-bas, bon, à la fin, c'était plus dur, mais... Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai passé une première journée d'essai au mois de juillet où euh, je savais pas trop. Aurélia m'a dit bah, « essaye de postuler dans d'autres structures, voir si c'est vraiment ce que tu veux. » Enfin voilà, elle était géniale Aurélia. Mmh. Euh, et euh, et euh, donc j'ai essayé de postuler un peu ailleurs. Euh, j'ai vu dans d'autres cliniques, mais ça ne me convenait pas de travailler dans des petites cliniques où on faisait encore de l'accueil. Euh, trop Enfin voilà, ça m'a pas plu. Et donc j'ai refait une deuxième journée d'essai au mois de septembre. Et, euh, et donc du coup je lui ai dit bah écoute je ça me plairait bien de venir bosser avec toi. la clinique elle, me correspond tout à fait. Et, euh, et du coup j'ai commencé en janvier 2022 à travailler à Eiffelvet et c'est une clinique en fait qui est que de référer. Euh, en l oncologie. donc ce qui est très intéressant parce que l'oncologie on en faisait un petit peu après juste j'avais un peu commencé aussi à y être, c'était un des services qui avait ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et euh, j'avais commencé un peu à y être et c'était déjà très intéressant et euh, c'est euh, en plus le fait d'être une 100% référé du coup on n'a pas le contact avec les clients enfin c'est pas le même contact avec les clients parce que c'est vraiment très particulier les gens viennent parce qu'ils veulent venir pas parce qu'ils sont obligés de venir euh, et euh, l'oncologie, c'est euh, hyper intéressant. On s'attache aux animaux parce qu'on les voit. Euh, enfin voilà aussi un des gros avantages, c'est que bah on voit les animaux, on sait pourquoi ils viennent, on sait pourquoi ils sont là. Alors qu'après des fois on posait des trucs sur des animaux, on savait pas forcément pourquoi. Et euh, ce côté euh, et puis c'est vraiment du bien-être de l'animal. Euh, euh, vraiment euh, voilà c'est euh, du de l'accompagnement de fin de vie et euh, c'est euh, euh, Enfin, c'est beaucoup moins dur physiquement, parce que pour dire à Frégis, il y avait des journées où, euh, quand on était en imagerie, où on faisait des radios, on faisait fait des trentaines de radios par jour, où on portait ouais. des gros chiens pour des PTH, Enfin voilà, c'était physiquement très très dur. Euh, je, mon dos, j'avais plus de dos, là je commence à, à, à retrouver un dos <rire> qui ressemble à quelque chose, mais... Euh, Enfin, les, en fait, l'accident. Euh, après l'accident, j'ai eu énormément de mal. Je n'arrivais plus à rien porter et j'ai eu, eu énormément de mal à récupérer euh, parce que j'avais, j'étais toute euh, très euh, du côté droit. Et euh, bah, une fois que je suis partie de Frégis euh, bah, j'ai réussi à récupérer euh, beaucoup mieux parce que je pense qu'il y avait aussi beaucoup de stress aussi qui faisait que, euh, que, enfin euh, voilà, la surcharge de travail et euh, vraiment le, oui, le, c'est la surcharge de travail à Frégis qui m'a fait partir parce que. Euh, quand on est jeune, qu'on a enfin quand on n'a euh, pas d'enfant, qu'on n'a pas enfin, après, quand on est jeune, je dis, j'ai il y a deux collègues qui, enfin trois, qui il euh, y en a deux qui ont 30 ans de, de métier à Frigis, hein, donc euh, on peut le faire aussi euh, très longtemps. Oui, oui. Mais de
1: toute façon, chacune, chacun, chacun a sa propre histoire, a ses propres réalités et, et son propre parcours. Et pour toi, c'était devenu à ouais. un moment donné trop lourd euh, de travailler au, au CHV de Frégis. Et effectivement, euh, avec un enfant, avec euh, une vie de famille, euh, ça devenait plus gérable
2: pour puis, toi. Voilà, c'est ça. Puis ma fille qui rentrait à l'école, je me disais... mais euh... En fait, de, que ce soit mon conjoint qui aille la chercher tous les jours à l'école, parce que moi je finis à 20 h et puis que même les jours où je travaille pas, je dois, je dois être disponible. Euh, je me, je me disais, je, je, en fait, à un moment, je ne peux plus, euh, c'est plus possible. Enfin, j'ai besoin d'avoir ma vie, de retrouver, ma, de, de ne pas vivre pour mon travail, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 17 ans, c'est je vivais pour mon travail, et j'adorais ça. Et là, j'avais besoin de vivre pour ma famille, pour, ma, pour moi. Enfin euh, pour moi, non. plus pour ma famille, parce que pour moi, euh, si j'avais, je m'étais écoutée que moi-même, je pense que je serais restée à Paris.
1: Oui, oui, non, c'est ça. Bien sûr, c'est vraiment pour ta famille, et ouais, pour le bien de, des gens que tu aimes et qui voilà, t'aiment. C'est
2: ça, exactement, exactement.
1: Alors, euh, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de ton rôle et de ton métier, finalement, d'ASV au sens strict. Tu nous as aussi dit que tu avais été formatrice pour le Gipsa. En quelques mots, qu'est-ce que pourquoi, pourquoi cette, ce choix-là, cette décision-là, t'étais pas assez surchargée, a priori, à
2: l'époque <rire> <rire> Non, enfin, à l'époque, ça allait encore à peu près. C'était une époque encore où ce n'était pas encore trop euh, surchargé. Euh, et c'était, franchement, au départ, euh, le, le premier, la premier, première chose pourquoi j'ai commencé la formation, c'était une, une histoire d'argent pour pouvoir compléter mes fins de mois parce que j'étais euh, toute seule à, à l'époque et euh, que j'avais besoin de, de, de compléter mes enfin je, je m'en sortais pas financièrement et euh, en fait euh, donc j'ai commencé et en fait j'en ai fait pendant pas mal de temps parce que euh, en fait j'ai adoré ça moi qui ne pensais jamais capable d'avoir de, de former des gens et de, de Enfin, d'être représentée de me représenter dans un public. Euh, et en fait, j'ai adoré ça parce que c'est un partage d'expérience et j'apprenais mon métier à d'autres. Et euh, ça, j'ai adoré. Et euh, vraiment, euh, de, de, de partager... Je faisais que des cours pratiques, donc euh, je, de partager ce que je sais mieux le faire, le, le mieux faire dans la vie, euh, bah, j'ai adoré. Et, euh, et euh, j'ai avec la naissance de ma fille, j'ai un petit peu diminué. je faisais Avant, je faisais... Euh, 5 jours par mois, on va dire, en moyenne, cinq, six jours par mois, je suis passée à un jour par semaine après la naissance de ma fille, et là, maintenant, j'en fais quasiment plus, euh, parce que euh, je sens que, bah, enfin, euh, voilà, au bout de dix ans, aussi, euh, ça, ça évolue euh, beaucoup, et puis, bah, j'ai un peu jury, c'est euh, moins de la représentation, très faut être très concentré, ça ça permet aussi de rester un peu informé de ce qui se passe dans le métier, mais euh, c'est vrai que maintenant, je, je suis un peu, j'ai dit... Euh, on va faire un petit peu moins parce que sinon à un moment euh, si je veux oui. vraiment me concentrer. en fait c'est vraiment la vie de famille hein. c'est vraiment euh, la vie de famille qui fait que qui, qui...
1: ah bah les enfants ça occupe
2: hein, ah, ça voyez, beaucoup,
1: <rire> non puis c'est vrai que c'est un, un un sujet qui a été abordé dans plusieurs épisodes d'ailleurs de, de Veto Micro où on a interviewé et suivi le parcours de nombreux confrères et consoeurs vétérinaires mais pour le coup, c'est la place de l'enfant et la vie de famille, elle n'est pas toujours facile non. à placer avec nos métiers, avec des horaires décalés, avec des horaires qui sont très prenants, avec des journées qui sont extrêmement fatigantes, éprouvantes parfois émotionnellement aussi. Et puis, il faut rentrer à la maison, poser tout ça dans un coin ouais. et enchaîner sur notre deuxième journée, notre journée de maman. Euh, Ce n'est
2: pas toujours simple, c'est sûr.
1: Il faut réussir à trouver, à trouver un équilibre. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. Tu es à Eiffelvet là maintenant depuis un peu plus d'un an. Tu as levé le pied, tu l'as dit, du côté formatrice. Comment ça se passe Est-ce que tu l'as finalement trouvé cet équilibre que tu cherchais
2: Oui, complètement. Mais en fait, c'est ce que je disais avec Aurélia Lambatron la dernière fois, c'est que je pense avoir trouvé la structure qui me convient complètement et où je vois, me vois aussi rester longtemps. Après, on ne sait pas de quoi de ma FM, mais c'est tout à fait euh, la structure qui me correspond, où le rythme est plus calme. On prend le temps de faire les choses, même s'il y a des journées où c'est un peu plus euh, intense que d'autres. C'est jamais aussi intense que ce que c'était euh, à Frégis. Et euh, on prend le temps euh, de, euh, de faire chaque cas. Où, euh, on a des horaires qui sont... Enfin, on peut finir à 16h. Bon, il y a des journées encore de 8h20, mais c'est 4 jours maximum par semaine. On travaille un samedi, un samedi sur 5 donc, dans le métier d'AISV, on va dire que ça n'existe quasiment pas. Oui, on est d'accord. <rire> <est d> <rire> donc, euh, non, enfin, euh, et euh, de finir à 16h, même de finir à 16h, c'est, voilà, c'est... Euh, j'arrive à aller chercher ma fille à l'école, j'arrive à trouver des... Enfin, c'est... J'ai du temps pour moi, j'ai mes mercredis en plus, euh, donc... Euh, Enfin, c'est euh, enfin, voilà le boulot et euh, enfin, j'ai envie de m'investir dans cette clinique. J'ai envie de faire en sorte que euh, c'est parce que euh, c'est une clinique qui qui est de référé, donc c'est un peu plus euh, enfin pas de luxe, enfin si c'est un peu de luxe on va dire. Si et... oui, en
1: fait ce que ce que tu disais tout à l'heure, je je, je réfléchissais à ça, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que vous êtes surtout sur une, vous êtes sur une clientèle qui par définition ne passe la porte de chez vous que parce qu'elle est motivée. Et qu'elle peut euh, évidemment aussi se le permettre, sinon elle passerait pas la porte. Et du coup, c'est c'est vrai que c'est un vrai luxe dans nos ouais. professions ce que je remarque d'ailleurs dans ton dans ton parcours c'est que tu es parti d'une toute petite structure puis une structure un tout petit peu plus grosse dans tes premières années puis Frégis qui euh bien grosse comme structure avec un rythme extrêmement dynamique et finalement ça fait sens d'arriver euh, à Helvette euh, oui. tu disais tout à l'heure c'est une clinique spécialisée en oncologie donc vous êtes spécialisé sur un domaine avec cette gestion de 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 grands malades de patients euh, vraiment atteint mais avec tout le bien-être qui ouais. va avec pour les accompagner au mieux donc c'est euh, tout à fait Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: mmh, D'être heureuse. D'être heureuse. Voilà. C'est tout parce que mon métier me rend toi. heureuse et je pense que bah, je pense que c'est l'essentiel dans ce métier, c'est de se sentir heureuse et épanouie et euh, tant que euh, tant qu'on a ça, euh, je pense qu'on peut être que bien.
1: Oui, et puis euh, moi je vais rebondir euh, sur ce que tu nous as partagé pendant tout l'épisode si à un moment donné vous avez fait d'un poste, penser à changer de structure avant de penser à changer de métier. Oui. Euh, je pense que tu en es la preuve vivante, savoir à un moment donné s'écouter et rebondir sans pour autant se dire c'est le métier qui me convient plus, mais peut-être le poste qui me convient plus. Ouais, euh, c'est peut-être le message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais ajouter et partager avec nos auditeurs?
2: Non, je pense que, je pense qu'on a déjà pas mal abordé de, de ce...
1: De... <rire> bah tant mieux. Euh, si nos auditeurs le désirent, est-ce qu'ils peuvent te contacter Bien sûr. D'accord, on mettra en bio. Euh, alors, tu m'avais laissé ton compte Instagram ouais. et euh, ton adresse mail éventuellement, ouais. comme ça. Bien euh, sûr. Bah super, donc on se permettra de tout, tout mettre en, en bio. Okay. Merci Alexandra pour ce joli moment. <rire> Avant de nous quitter, j'aimerais remercier toutes les ASV qui nous ont contactés après notre appel à témoins et qui avaient envie de partager avec nous euh, leur expérience. Preuve qu'Alexandra n'est pas la seule à exercer cette profession passion depuis plus de 20 ans. Nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Véto Micro hors série de l'été spécial ASV. On recevra Cindy bouquemont qui viendra nous parler de sa vie d'ASV bien sûr, mais aussi de sa vie d'autrice. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Merci Alexandra. Merci au beaucoup,
0: au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.